0: PUR der HSV, der HSV-Podcast. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von PUR der HSV, den HSV-Podcast. Heute die 16. Ausgabe und wie immer darf ich meinen geschätzten Kollegen Thomas Husmann neben mir begrüßen. Moin Tom. Moin Has. Hm. Es ist... Ja, fast Ende des Jahres und um, zum Abschluss dieses Kalenderjahres haben wir einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich, dass unser Cheftrainer den Weg zu uns gefunden hat, Tim Walter. Moin Tim.
1: Moin ihr beiden.
0: Ja, ich habe es schon angesprochen, wir stellen in diesem Podcast die Menschen auch so ein bisschen dahinter vor. Also Menschen im Verein, Trainer, Spieler, da geht es auch ein bisschen um private Dinge. Jetzt sind wir am Abschluss des Jahres. Noch ein Spiel vor uns, aber trotzdem, weihnachtet aus draußen so ein bisschen auch, äh, deshalb mal die Frage zum Einstieg, bist du denn eigentlich schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung oder nur sportlich fokussiert?
1: Bin ich gestern auch schon gefragt worden, ähm, wenn ich mit meiner Frau telefoniere, dann ja, weil da geht es dann nur um die Geschenke für die Kinder und, und was braucht man denn eigentlich noch für Weihnachten und äh, wenn ich äh, äh, zu Hause dann anrufe, ja? Ähm, wenn ich hier bin im, im Alltag eigentlich eigentlich kaum. Ja, wenn äh, äh, letzte Woche haben wir so äh, das eine Türchen für unseren Adventskalender gemacht, dann denke ich so, oh ja, wäre jetzt schön, aber äh, voller Fokus jetzt erstmal noch auf das letzte Spiel.
0: Du hast aber auch schon gesagt, dass du ein Weihnachtstyp bist, also das auch sehr vorne anschätzt. Ähm, wie ist das wo du gerade angesprochen hast mit Geschenken, wer, wer besorgt die? Hast du schon alle? Das ist ja auch immer eine Frage, die zu Weihnachten so schnell
1: vorher gestellt wird. <lacht> ja, wir versuchen so ein bisschen gemeinsam momentan. Es ist es oder äh, In der heutigen Zeit ist ja nicht so, so schwer, Geschenke zu bekommen, weil man kann ja auch alles bestellen. Und äh, da bin ich dann schon äh, derjenige, der dann vorangeht, äh, was das Ganze anbelangt für die Kinder oder auch für meine Frau. Ja, wobei wir immer sagen, wir, wir schenken uns nichts, aber ja, irgendwas gibt's dann, gibt's dann doch. Von daher, ja, ich mag schon gern Geschenke machen. Selber äh, ist es nicht so, brauche ich keine, aber ich, ich verschenke gerne Sachen.
0: Also du siehst dann gerne die Freude in den anderen ja. und dass man an die gedacht hat und weiß, was sie, was sie mögen.
1: Ja, ja, wirklich. Also, sobald sie irgendwas aufpacken können, wir machen dann, meine Frau hat so einen Würfel und dann würfelt jeder, wenn er dann so einen Stern würfelt, dann darf er ein Geschenk aufmachen und äh, die, die, wenn du in die Augen der Kinder schaust, dass sie dann äh, sich einfach nur freuen über, über Sachen, die sie bekommen. Ist manchmal zu viel, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, weil ich glaube, bei uns früher war das nicht so, aber ähm, es ist einfach nur schön, so äh, strahlende Kinderaugen zu sehen, aber auch dann meine Schwiegermutter oder mein Bruder, wenn die ein Geschenk bekommen, die freuen sich auch und meine Frau dann auch und das, das freut mich dann umso
2: mehr. Wenn du sagst, bei dir war es früher äh, nicht so, dass es nicht so viele Geschenke gab, kannst du dich trotzdem an ein schönstes Weihnachtsgeschenk noch erinnern? Ja, ein Fußball. Ein Fußball. Ja, ja, ja. Also
1: ein gelber Tangoball. <lacht> das war das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe. <lacht>
2: <lacht> Mit wie vielen Jahren war das? Oh, da war ich
1: vielleicht so zehn. Ja, acht, acht bis zehn, sowas.
2: Man hört eine große Vorfreude heraus. Ähm, nimm uns da nochmal ein bisschen mit. Ähm, was bedeutet dir das Weihnachtsfest und wie sieht das im Hause Walter aus? Ja, weil es einfach so eine gemütig,
1: ähm, bedächtige Zeit ist. Du hast einfach ja, nur zu Hause ähm, draußen. Bei uns liegt Schnee in München oder in der Nähe von München. Und äh, du hast draußen die Kälte drin im Haus. ist schön warm, der Weihnachtsbaum äh, leuchtet, ähm, ähm, Plätzchen... Ähm, ja, gute Gerüche, ähm, darum ja, ist einfach schön gemütlich. Das ist für mich so eine gemütliche Zeit, wo man dann auch zur Ruhe kommen kann äh, und einfach äh, mal fünfe gerade sein lässt.
0: Du hast eben gesagt, es wird dann gewürfelt. Gibt es weitere Rituale? Gibt es immer das gleiche Essen? Ja,
1: ja, ja. bei uns gibt es immer Fondue, ähm, äh, Fleischfondue. Das hat mein Bruder und ich äh, in unserer gemeinsamen Weihnachtszeit äh, nachdem äh, ja, Wir beide dann äh, mit 18 von zu Hause weggegangen sind oder ausgezogen sind und äh, das haben wir uns beibehalten. In der Anfangszeit waren wir beide noch so ähm, alleine oder Single und da haben wir uns immer am Heiligabend getroffen und haben zusammen äh, Fondue gegessen und äh, das äh, ist bis heute so äh, und das werden wir auch weiter so äh, tun. Mein Bruder ist dann auch immer da an Weihnachten und äh, deswegen gibt es bei uns Heiligabend Fondue.
2: Und seid ihr immer noch dafür zuständig dann auch, oder?
1: Ja, ich. Ja, ja ich mache das Ganze mit dem Fleisch, bestelle das dann bei uns auf dem, auf dem Land. Da ist so ein kleiner Bauernhof und da gibt es sehr gutes Fleisch. Und dann holen wir da das Fleisch und bereite ich das alles vor. Das macht mir dann auch sehr viel Freude, weil ich dann an Weihnachten auch genug Zeit habe, um, um zu kochen. Das macht mir auch sehr viel Freude. Und äh, die die äh, Gäste, in dem Fall meine Familie und die sitzen dann am Tisch und warten, bis der, bis der Mann oder der Papa gekocht hat und, und dann geht's los.
0: Okay. Wie ist es mit der Kirchengang und singen? Gibt's das auch?
1: Ja, normalerweise gehen wir in die Kindermette, und äh, aber jetzt in Corona-Zeiten ist es eher schlecht. Wir haben so eine kleine Kirche auf dem Dorf und äh, da, da ist es immer ganz nett, wenn da um 16.30 Uhr die Kirche ist. Da wird gesungen und ja, ähm, den Kindern macht das Freude und darum gehen wir mit den Kindern dahin. Grundsätzlich bin ich jetzt nicht der Kirchgänger, aber an Weihnachten, ähm, weil es den Kindern dann auch sehr viel Freude macht, äh, machen wir das.
0: Du sprichst die Kinder an. Bei uns ist auch immer so die Frage: Christkind oder Weihnachtsmann? Christkind, ist das euch? Christkind, Christkind ja. ja, ganz klar. klar, Klingeln ganz und klar ja. Genau, genau. Ja,
1: die, das, 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 die, die Kinder sehen das auch dann. Ja. Also, das äh, fliegt dann immer weg. Wenn die Tür offen ist, dann fliegt es immer weg, das Christkind. Und das ist so.
0: Gibt es auch noch die gute Stube, die abgeschlossen ist? oder? Ah, nee? Nicht ganz.
1: Ja, ist, man muss langsam äh, sich äh, äh, Gedanken machen, wie man das Ganze so äh, geschickt einfädelt. Äh, von daher, äh, da gibt es jetzt mittlerweile auch so eine App und da äh, gibt es dann so Klingeltöne. Und, ja, die werden älter und. Äh, und hinterfragen mehr, aber solange das noch so ist, ist es auch schön, dass, dass sie noch ja, daran glauben.
2: Sehr schön. Sehr schöne Bilder im Kopf. Ja. Zu Weihnachten gehören Wünsche und äh, wir haben einen Wunsch erhalten zum diesjährigen Fest und zwar von einer Person, die dir sehr nahe steht. Da wir mal rein.
3: Hallo Timmy Baby, auch ich habe eine Frage. Wie jedes Jahr wünsche ich mir ein friedliches, harmonisches Weihnachtsfest. Nun, vorausgesetzt du gewinnst am Samstag, davon gehe ich jetzt einfach mal aus, kommst gut gelaunt nach Hause, an Heiligabend schmeckt das Essen allen, alle sind mit ihren Geschenken zufrieden, es fackelt nichts ab, wir singen schöne Weihnachtslieder, Omas, Onkels, alle happy, alles okay soweit, und spätestens dann hat ja immer einer bei uns die Idee mit diesem Familienspiel. Und innerhalb von kürzester Zeit eskaliert ja hier die Lage. Und daher meine Frage. Kannst du dir vorstellen, dass du ausnahmsweise nur an Heiligabend, an allen anderen Tagen im Jahr darfst du wieder du gewinnen, du ausnahmsweise auch einmal deinen Sohn und deine Tochter gewinnen lässt? Das wäre mir ein sehr großes Anliegen. Und da ist noch etwas. Unser Hund hat deinen Platz auf unserem Sofa eingenommen. Wenn ihr das bitte auch friedlich lösen könntet für beide Seiten. Danke, ciao.
0: Das war Meine Frau. deine Frau, Katrin Walter.
1: Ja, ist eine große Überraschung. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wo habt ihr die Nummer her? Ihr Bandit. <lacht> Wir
0: haben gute Kontakte. Ja, das ich mir, ja. unsere
1: Quellen nicht. <lacht> ja, ich kenne da schon einige Quellen hier im Hause. <lacht>
0: Könnten die richtigen sein. Ja. Sie spricht das äh, auch noch ein anderes Ritual an, äh, was Spiele angeht, bei euch im Hause.
1: Ja, aber ähm, ja, ich kann schlecht verlieren. Also ähm, ist ja beim Sport noch, noch schlimmer, also mittlerweile schon ja viel besser, vor allem... Ich gehe da jetzt auch langsam schon in die, ja oder ich gehöre jetzt auch schon zur, zur älteren Generation und erinnere mich dann immer nur an, noch an meine Oma. ja Meine Oma, wenn wir gespielt haben, Karten oder so, dann hat die immer mir die guten Karten zugesteckt und sie hat die schlechten genommen. So tendiere ich langsam dann auch, es kommt manchmal noch durch, da will ich dann auch gewinnen. Ähm, aber ähm, mittlerweile freue ich mich auch schon sehr äh, wenn meine wenn meine Kinder gewinnen. ja das ist dann auch schön. Ähm, der kleine, der ist auch schon, der kommt schon so nach mir, dass er dann sich auch so so hämisch freut hm. ja, wenn die <lacht> wenn die anderen verlieren. Ähm, und ähm, da da freue ich mich dann auch, dass dann, ich sehe, der nimmt schon meine Züge an und die mittlere Tochter ist genauso. Die Große ist da immer so, die steckt immer so ein bisschen zurück. Ähm, ähm, ihr ist es äh, nicht ganz so wichtig, sie ist im Sport schon sehr ehrgeizig, aber ihr ist es dann im Spiel, wenn die anderen glücklich sind und auch gewinnen, dann ist sie auch glücklich und von daher, das freut mich dann auch und versucht dann dementsprechend auch, also ich verspreche dir, mein Schatz, ich äh, kann dann auch verlieren. Und auf der Couch mit Kobe werde ich mir schon einig werden, dass das bekommen wir zwei Dicken auch hin.
0: Kobe ist der. der Kobi ist der, unser
1: ja. brauner Labrador. ja.
0: sehr ja schön und der hat anscheinend deinen Platz eingenommen. Ja. Äh, wenn du nicht äh, da warst jetzt. Ja, oder? der darf, der, der darf,
1: darf bei mir liegen. Ja, der darf bei mir liegen.
2: Und Kobe heißt er wegen dem Basketballer oder? Ja, genau. Ja, sehr cool. Ja. War auch immer mein Idee. meine Idee, wenn wir mal einen Hund zulegen, dass er Kobe heißen wird. Ja. Also, <lacht> auch mit Hunden ja. aufgewachsen, <lacht> großer Basketballfan. Ja,
1: Kobe war so auch jetzt in der Corona-Zeit, als das dann auch geschah, dieses Unglück. Äh, früher war ich großer Basketballfan, fan äh, hab dann zu, da, zur damaligen Zeit der äh, mit Michael Jordan oder Magic Johnson schon eher die, äh, die Basketball-Riege der früheren Generation, aber dann kam Kobe so ein bisschen rein, dann habe ich die ganzen Biografien und, äh, und wie ehrgeizig das er war und äh, ja welche Gemeinsamkeiten er mit Michael Jordan dann auch hatte äh, in, in seinem Spiel und in der Verrücktheit so zu trainieren, so richtig ja teilweise schon äh, bekloppt ja äh, nachspiel nachts noch äh, heimgefahren und dann äh, trainiert und äh, das hat mir schon sehr, sehr imponiert und äh, äh, unser Hund ist das krasse Gegenteil, er äh, ist eher der Gemütliche. Uh, und darum haben wir gesagt, Kobe, wir haben ja auch einen Hamster, wir wollten ihn erst Fritz nennen, unseren Hund, uh, der Hamster heißt aber Fritz Walter und von daher, dann passt das.
0: Der heißt Fritz Walter? Der okay. heißt Fritz
1: Walter, <lacht> finde ich immer ganz witzig.
0: Das ist in der Tat, <lacht> wenn man den ruft, ist gut. Ja. Du hast, äh, auch deine, deine Kinder angesprochen, ähm, die auch jetzt so ein bisschen Ehrgeiz entwickeln, auch im Sport. Wie ist es bei deiner Frau? Ähm, ist sie regulativ zu Hause oder die ja. war ja auch bundesliga hockey -Spielerin.
1: Ja, meine ähm, Frau ist auch sehr, sehr ehrgeizig. Ähm, sie schiebt das Ganze immer auf ihren Ehemann, aber meine Frau ist schon auch sehr ehrgeizig, muss man schon sagen. Also ähm, ist da auch sehr dahinter, sehr diszipliniert, was das Ganze anbelangt, äh, was auch äh, sie selbst anbelangt. Sie, war, sie steht ganz, ganz früh in der oder ganz, ganz früh auf, um ähm, 5.30 Uhr steht sie jeden Morgen auf, macht ihr Programm für sich, da hat sie ihre Zeit für sich dann auch und äh, darum, ja, das äh, gibt sie schon unseren Kindern weiter ähm, und von daher ähm, trotzdem ist es wichtig, dass die Kinder es auch selber gerne machen und das tun sie und das, das spürt man auch, weil wir wollen niemanden dazu zwingen, irgendwas zu machen, sondern das muss schon von innen heraus ähm, sein und alles andere ähm, bringt, äh, bringt im Leben nichts. Das versuche ich auch meinen Spielern äh, beizubringen, dass wenn man intrinsisch motiviert ist, alles viel einfacher geht.
0: Hilft es dann auch jemand zu Hause zu haben, der dann auch im Leistungssport so äh, profihaft äh, gespielt hat?
1: Ich glaube, ich glaube schon, dass, äh, dass sie das Ganze natürlich besser versteht, äh, wie mein Tagesablauf ist, wie, äh, wie ich so auch ticke, das ist schon wichtig, dass man sich da gegenseitig so den Rücken frei hält und, und das tut meine Frau zu 100 Prozent. Deswegen kann das alles auch nur so funktionieren.
0: Du hast ja sogar mal gesagt, dass du sie verpflichten würdest in, bei einer Frage eines Journalisten, <lacht> ja. wen du zum HSV holen würdest, deine Frau. Aber ja,
1: weil sie einfach immer... Zu 100% dabei ist, wenn sie vorm Fernseher sitzt bei unseren Spielen. dann Boah, das, ich will es gar nicht miterleben. Ich weiß, wie aufgeregt und wie nervös sie dann ist, weil, wenn danach dann telefoniert wird, dann fällt echt eine Last von ihr ab. Und von daher will ich es gar nicht zu Hause miterleben. Aber es ist insgesamt nicht so nicht so angenehm in der Phase und darum weiß ich, wie sie brennt und äh, so ein Spieler oder so ein Assistenten zu haben, dann in, in solchen Phasen, äh, der 100% dabei ist und brennt. Ja, Das habe ich Gott sei Dank hier gefunden, muss ich sagen. Mein Trainerteam ist wirklich toll und mein ganzer Staff, die, die brennen und, äh, und äh, versuchen, mich äh, anzuspornen, versuchen, mich besser zu machen und deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich äh, all die Jungs äh, bei mir im Staff dabei habe, die machen das echt richtig, richtig toll.
0: Noch einmal zurückkommen auf die Familie. Ihr seid aber noch in, die lebt ja noch in München.
1: Ja. Wie haltet
0: ihr da den Kontakt?
1: Ach, jeden Morgen. Außer heute, heute war ich ein bisschen später. Deswegen sind sie heute Morgen ohne FaceTime in, ins, in die Schule gegangen. Aber normal um 6.50 Uhr, dreiviertel sieben morgens telefonieren wir mit FaceTime und und versuchen uns so äh, ja immer über den Tag zu retten und dann gibt's dann natürlich dazwischen immer irgendwelche Telefonate per FaceTime und abends wenn sie ins Bett gehen dann auch also das das geht schon und äh, ja das äh, verleichtert mir äh, dadurch dass es FaceTime gibt äh, erleichtert mir meinen Tagesablauf weit ab von daheim und äh, äh, das dann sind sie trotzdem bei mir
0: Facetime haben wir nicht zu bieten, aber ähm, wir haben sie auch zu bieten. Sie können auch äh, hier dabei sein, Rest der Familie. <lacht> Hallo
3: Papa, hier ist der Lenny. Gegen Schalke gewinnst du locker, aber wenn du nach Hause kommst, musst du erstmal gegen mich gewinnen. Tschüss. <lacht> Hallo Papa, hier ist die Maxi. Wenn wir ein Silvester zu dir kommen, können wir deine Stadiontour machen. Hallo Papa, hier ist die Lara. Die Schalker fegst du vom Platz. Denn, und du wirst auch jetzt jedes Spiel gewinnen, denn du bist mein Superpapa. Hab dich lieb!
0: Ja, das waren die drei. Ja. Sehr schön. Ähm, absoluter Familienmensch hört man raus und ja, kriegt man also. damit auch nochmal.
1: Ja, es war jetzt schön. Ja, war, auch, war auch überraschend, aber nachdem ich meine Frau gehört habe, ja, habe ich mir schon sowas gedacht, aber ähm, es ist ja, halt immer was Besonderes. Sie sind ein Teil von mir und deswegen äh, sind sie immer bei mir und geben mir Kraft, äh, auch wenn ich weit weg bin von ihnen.
2: Der Lenny hatte zuerst gefragt oder gesagt, dass er ähm, dich schlagen wird. Wir haben es eben schon gehört, dieses Familienspiel, dieses ominöse zu Weihnachten. Äh, was spielt ihr gegeneinander?
1: Auch wir haben verschiedene Spiele. Zum einen spielen wir äh, Karten, spielen wir immer Elfer raus. Und äh, ähm, die Kinder haben irgendwann angefangen, so äh, Europa-Tour zu spielen. Das äh, sind so verschiedene Touren, die ich mit dem Flugzeug oder so, mit Karten auch so, aber am Brettspiel, äh, wie ich dann meine Routen zurechtlege und dementsprechend sage, ich fliege von A nach B, äh, über C wieder nach äh, XY. Und äh, das macht ihnen ganz viel Spaß. Die lernen äh, ein bisschen die Länder kennen in Europa und. Äh, so haben wir das, das
2: Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Sehr schön. Zweite Frage richtete sich Richtung Silvester, ob es eine Stadiontour gibt. Also erstmal Silvester wird hier in Hamburg stattfinden.
1: Ja, ja, wir sind hier oben, weil wir dann auch trainieren. Das, das können wir gern machen. Die Stadiontour kann auch ich kann auch der Papa machen. Aber ich glaube, Sie kennen das Stadion schon. Aber es gibt auch ein paar Ecken, die ich vielleicht noch nicht kenne hier im Stadion und deswegen ist es dann auch schön. Äh, wenn 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 irgendjemand äh, hier äh, die die Zeit für uns aufbringt und uns äh, eine Stadionführung gibt.
2: Bestimmt. Und dann haben wir zum Ende heraus noch gehört, alle drei schon richtige HSVer.
1: Äh? Ja ja, die haben alle Trikots und sind immer voll dabei. Selbst der Hund hat einen Schal immer um bei den Spielen und deswegen die sind immer dabei. Die Lara ist dann äh, die die letzte, die noch was gesagt hat, die ist da immer ähm, extrem ähm, ja heiß, mhm. sage ich mal, und so ähm, ist es äh, schön, dass alle ihre äh, Facetten haben. Und ja, glaube, das ist äh,
2: ganz gut harmoniert. Ja. Jetzt haben wir ganz viel über die Familie, über das Weihnachtsfest gesprochen. Ähm, welche Rolle spielt in dem Kontext dann Fußball auch? Also ist das immer ein ständiger Begleiter oder da Fußball auch mal gerade über diese besinnliche Zeit? ausgeklammert werden.
1: Na klar. Ähm, trotzdem, wenn wir zu Hause sind, ist ja, äh, ist ja auch so, dass wir ähm, ständig einen Ball im, im Wohnzimmer haben, auch wenn da der Tannenbaum steht. Wir haben im Keller mittlerweile so, ein, so einen Kunstrasenplatz, äh, bei dem, ähm, wo wir dann auch trainieren. Äh, die Kinder dann, äh, die Mädels Hockey und der kleine Fußball. Und, äh, und da gibt es dann trotzdem auch abends immer dann heiße Duelle. Dann spielt meine Frau mit, wir spielen Fußball. Ähm, ja, also es ist trotzdem ein ständiger Begleiter, ähm, wobei natürlich äh, jetzt rein rein, äh, was äh, ja der Austausch dann mit der Familie anbelangt äh, oder das Spiel an sich äh, nicht so jetzt die Spieler oder andere Vereine, sondern einfach das Spiel an sich, dass wir dass wir trainieren, dass wir äh, Fußball miteinander spielen, dass wir Spaß haben und ähm, aber es ist trotzdem ein ständiger Begleiter logisch.
0: War das früher bei dir auch so als Kind schon ständiger Begleiter?
1: Ja, also bei mir lagen auch immer Bälle im Haus, mein Papa hat auch Fußball gespielt äh, und deswegen, da war ich dann schon immer auch involviert und immer auf dem Sportplatz dabei und, und deswegen war für mich immer klar, Ja, ich wollte früher als Kind ich immer Profifußballer werden, ähm, war mit Sicherheit äh, dann viel zu, äh, viel zu sensibel für diese Sportart als Spieler an sich, ähm, aber ja dass es jetzt als Trainer dann letztendlich geklappt hat, ist äh, vielleicht umso schöner und vielleicht auch genau das, äh, was mir in die Wiege gelegt wurde.
0: Aber die Kindheitserinnerungen bei dir sind im Grunde genauso, wie du es jetzt auch vermittelst, Fußball es ging fast 24 Stunden rum, Spaß haben, rausgehen, Ball immer dabei.
1: Ja, immer. Immer Fußball, von morgens bis abends Fußball, es gab nie was anderes. Ähm, deswegen auch Spielen, es gab, es gab nie was anderes außer das und und äh, auch so äh, in der Familie natürlich dann auch äh, so äh, Liebe weiterzugeben an seine an seine Kinder, gerade von meiner Mama dann. Ähm, ja, das ist so meine Kindheitserinnerung.
0: Und das ist auch ähm, von den Eltern in die Wiege gelegt worden oder vom
1: Opel, ja, Papa, Opa, Papa? Papa war Fußballer, durch und durch. Und er äh, ja, hat mir wahrscheinlich auch den Ehrgeiz mitgegeben. Und äh, ja, darum, wie gesagt, von morgens bis abends. Fußball. Meine Geschwister nicht so. Ähm, der Bruder hat mehr Musik im Kopf und äh, meine Schwester war hat früher so ein bisschen Handball gespielt. Äh, ja, die lebt in Amerika und seit sie da ist es auch mit wenig mit Sport, aber die guckt schon, was ihr Bruder, ihr kleiner Bruder dann auch macht äh, und schreibt dann auch immer und ja.
0: Und Da war der Ehrgeiz auch schon Teil des, des Trainings.
1: Ja, nicht nur des Trainings, auch <lacht> beim Spielen ja, war dann schon früher auch gegeben, dass wir wirklich äh,
2: da auch uns heiße Duelle geliefert haben. Ist das auch mal eskaliert? Also, weil du eben hast du schon gesagt, oh, ich nehme mich dann mittlerweile zurück, ich gehöre ja auch schon zu den etwas Älteren. Ich meine, du bist jetzt Ende 40, also ähm, kann mir vorstellen, dass das dann damals sehr anstrengend auch war. Ja,
1: weil ich so, äh, gerade in der Kindheit, äh, wie, wie gesagt, ich konnte einfach nicht verlieren und habe mich dann auch ungerecht behandelt, behandelt gefühlt und, äh, und dann sind natürlich auch mal die Würfel durch die Gegend gefallen oder, oder äh, die Karten vom Tisch geflogen oder die Türen zugeknallt worden. kenne ich. <lacht> kenne ich jetzt auch von zu Hause. <lacht> wenn der Kleine wenn der kleine mal wieder ausrastet.
2: Okay. Wer waren damals fußballerische Vorbilder für dich? Wo du gesagt hast, Fußball war dein Ein-und-Alles bis 75er-Jahrgang. Sprich, Ende ja, zu, 70er, 80er-Jahre.
1: Ja, ja, vielleicht auch ein bisschen später. so ähm, Platini, äh, Sico, ähm, das waren so meine, meine Vorbilder. also es waren da war ich, Maradona natürlich, Maradona war boah, die waren
2: so meine Idole zu der Zeit. Gab es davon noch Trikots dann schon?
1: Ah, wenig. Ich habe mir dann irgendwann selber so ein paar Trikots dann, aber als ich dann 18, 19 war, ähm, zu der Zeit war das nicht so gang und gäbe, dass du dann von jeder Mannschaft irgendwie ein Trikot hast. Ähm, nee, wenig. Also ich war froh, dass ich irgendwann mal einen Ball gekriegt habe, äh, Schöner, schöner Tangofall <lacht> Gab es Clubs äh,
0: die dir da besonders im Herzen lagen?
1: Ja, war eigentlich schon immer Bayern München, muss ich sagen. Mhm. Ja, Bayern und äh, vielleicht auch ein bisschen Real Madrid. Das waren so von der Kindheit auf äh, meine Vereine, mein mein Onkel war großer Schalke Fan, ja, zu der Zeit und äh, aber ja, ich war immer eigentlich Bayern und da war ich dann auch immer Karl Heinz Rummenigge. Fan und den fand ich cool, weil er immer getrippelt hat. Und ja, das äh, hat mich begleitet durch meine ganze Jugend, bis ich dann selber mal da äh, Trainer war und ja, jetzt gehe ich andere Wege.
2: Wie, wie war das dann für dich, Herrn du kennenzulernen?
1: Ja, das, das äh, ist ja in dem äh, Moment nicht mehr so omnipräsent, wie es wie es damals war. Ähm, der, war mit mir immer wirklich sehr offen und, und sehr nett. Und deswegen ähm, kann ich da nur positiv berichten drüber, aber nicht mehr so, dass jetzt äh, du gedacht hast, oh, das war ein Idol deiner Kindheit. Es äh, war so normal irgendwie.
0: Ja. Du hattest lange auch den Wunsch, Profi zu werden, hast du gesagt, und ähm, hast aber auch gesagt, dass du zu sensibel wohl warst. W wann hat sich das festgestellt und wie war, wann sind deine Erinnerungen an dieses Ich will Profi werden in den ersten, in den jungen Jahren noch präsent? Was?
1: Ja, ich wollte immer. immer äh, Für mich gab es ja nur Fußball und ich wollte immer Profi werden. Ich war technisch sehr was, versiert, ähm, hatte aber nicht so, äh, als Spieler glaube ich, hätte ich nicht den, den Ehrgeiz, dass ich über Punkte hinausgehen kann. Ähm, äh, konnte mit Kritik in den jungen Jahren nicht so nicht so gut und nicht so wirklich mit umgehen, äh, weil ich das zu Hause auch nicht gelernt hatte, weil da war alles immer nur, der Kleine, der macht schon und äh, da ist alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen und wenn dann jemand mich kritisiert hatte oder hat, äh, da konnte ich in, in jungen Jahren nicht so wirklich mit umgehen. Ähm, äh, und Das hat sich erst über, die, die, über das Älterwerden dann auch ähm, etwas äh, ja, ähm, verlagert, dass es äh, das wichtig ist, Kritik ähm, äh, zu bekommen und, und sie dann auch so einzusetzen, dass es für dich positiv ist. Ähm, äh, aber das muss man auch, glaube ich, lernen. Und das sehe ich jetzt dann auch bei den Spielern. Ja, und darum, glaube ich, ist das immer ein guter Lerneffekt, was man selber äh, nicht, äh, ja, nicht so äh, oder nicht so mit gut umgehen konnte, äh, dass man das versucht mit seinen Spielern auch manchmal auf eine andere Art und Weise oder vielleicht dann auch erst recht offen ähm, dann äh, anzusprechen, äh, weil ich äh, da selber zu meiner ja, Jugendzeit viel, viele Probleme hatte.
0: Das heißt, du siehst auch manchmal in Spielern so den jungen Tim Walter. Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall, wirklich. Und äh, ja, und das erleichtert mir einfach das, das Trainersein, dass du, ja, dass du Dinge auch mit durchgemacht hast und, und dir nur denkst: Ja, aber daran kannst du nicht scheitern. Wenn du daran scheiterst, dann bist du selber schuld. Äh, wie gesagt, weil, weil das ist, glaube ich, das Einfachste dann auch zu lernen, sein Wesen dann ein Stück weit anzupassen. Ähm, da äh, härter zu werden gegen sich selber. Wenn, weil äh, Profi sein äh, und in dem Geschäft tätig zu sein, be bedeutet auch, dass man ja Widerstände überwinden muss, dass man hart gegen sich selber sein muss, dass man diszipliniert sein muss, dass man Verzicht übt. Äh, und äh, das äh, ist, glaube ich, das Einfachste, was man, was man machen kann, aber man muss es halt wollen und, und das versuche ich den Jungs beizubringen und äh, ja, versuche da. Wenn es geht, einfühlsam zu sein, aber äh, es gibt auch mal Zeiten, da, da muss es ein bisschen härter sein. Aber ähm, ich kann es, glaube ich, selber schon dann auch gut einschätzen.
0: Wir haben uns auch mal umgehört, wie ja. du als Spieler warst in der Vorbereitung. <lacht> Und da haben wir eine interessante, ähm, ja, eine interessante Frage auch bekommen.
4: Hallo Timi, herzliche Grüße aus Karlsruhe. Wir schreiben das Fußballjahr 2007-2008 als wir gemeinsam die Fußballschuhe für die Spielvereinigung Durlach-Aue geschnürt haben. Da kam es in einem abendlichen Training zu einem Wortgefecht zwischen dir und mir und endete, indem du Wut entbrannt in die Kabine gestürmt bist nach dem Training, deine Sachen gepackt hast, wort- und grußlos die Kabine verlassen hast und noch ehe ich in die Kabine gekommen bin, warst du schon verschwunden. Da wir immer gemeinsam ins Training gefahren sind, habe ich dich nach dem Training natürlich gesucht, man sagte mir aber, dass du schon von Dallen gezogen bist. Und tatsächlich habe ich dich dann auf der Straße äh, überholt, wie du da mit deiner Tasche entlang gestapft bist. Habe mir noch kurz überlegt, ob ich dich abholen, ob ich dich nach Hause bringen soll oder nicht. War aber selber so sauer gewesen, dass ich weitergefahren bin. Eine gute Stunde später hat mich dann mein schlechtes Gewissen geplagt. Ich habe dich angerufen und gefragt, ob du denn noch unterwegs bist oder schon zu Hause angekommen. Du hast gelacht. Wir haben uns beim Pino verabredet auf ein paar Nudeln mit Bolognese-Soße, haben danach noch einen Skat gespielt und die Welt war wieder in Ordnung. Meine Fragen dazu. Hast du endlich eingesehen, dass ich damals im Recht war? Und zweitens, wie gehst du denn heute um, wenn sich zwei Spieler lautstark auf dem Platz anbrüllen, eine Situation ausdiskutieren und sich gar nicht mehr beruhigen wollen. Gehst du dazwischen, lässt du es laufen oder wie gehst du vor? Liebe Grüße, alles Gute, bis bald, ciao, ciao. Ja, Bevor wir
0: auf die Fragen kommen, das war Thomas Kies, ein, einer der längsten Freunde von dir, auch Trauzeuge und Partneronkel eines deiner Kinder und ihr habt viel zusammen
1: erlebt. Wir ja. haben sehr viel zusammen erlebt und erleben immer noch sehr ja. viel zusammen. Ähm, äh, natürlich hat er nicht recht. <lacht> ja, aber ähm, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Ich weiß schon, da, dass wir ähm, fünf gegen zwei gespielt haben und da ging es wieder darum, dass ein Ball schlecht war und der andere nicht in die Mitte wollte. Und, äh, und das, das konnte ich dann früher dann auch schon ähm, sehr äh, impulsiv sein und äh, habe mich dann auch nicht mehr beruhigt. Das geht dann oder es dauert dann eine Stunde oder zwei oder drei auch mal an oder vielleicht auch mal einen Tag, aber dann ist auch gut, ja, weil ich dann denke, man, man, wie blöd bist du denn eigentlich und es und war Gott sei Dank immer so, dass, dass wir uns zoffen oder streiten können aber dann letztendlich äh, siegt die Vernunft und, und auch unsere, unsere Freundschaft, ja, weil die über allem steht und deswegen kann man sich dann irgendwann dann auch beruhigen, also von daher äh, äh, hatten wir mit Sicherheit beide unsere Gründe, aber da hat es schon ein, ab und zu mal schon auch, äh, ja, da, da flogen schon mal die Fetzen. Äh, und und das andere, ich glaube, das gibt es heute gar nicht mehr so, dass, dass es so eskaliert, dass, dass ein Spieler von dann zieht, dass die sich so streiten, dass, dass du sie auch in die Kabine schicken musst. Aber wenn, dann würde ich das schon so machen und da bin ich dann auch rigoros. Die, die können sich streiten und die können auch miteinander sich anbrüllen. Und, aber wie gesagt, irgendwann muss dann wieder gut sein und dann muss man sich beruhigen. Aber ich glaube, ja, dass die Freundschaften, so wie es jetzt bei uns war äh, im Fußball, äh, nicht mehr so bestehen. Äh, da da geht es mehr um Rivalität und ja, jeder will den Platz vom anderen. und äh, Mir ist es aber trotzdem wichtig, dass man dass man äh, sich streiten kann, aber trotzdem im Fußball dann auch in der Mannschaft alles füreinander tut. Ähm, wenn das gegeben ist, dann dann ist es auch wichtig, dass man sich zofft. Ähm, aber danach muss es auch wieder vergessen sein. Dann darf man nicht nachtragend sein, sondern ähm, dann geht es wieder von Neuem los. Und äh, Weil es geht letztendlich geht's nur um die Sache und nicht äh, um äh, persönliche Eitelkeiten oder Gekränktheiten. Und so war ich natürlich dann früher. Da ich habe das als persönlichen Affront gesehen, wenn mein Freund mit mir jetzt dann streitet und, und er genauso und deswegen. Aber das gibt es heute nicht mehr so. Aber an, ich äh, tue mich da nicht schwer, die beide dann auch in die Kabine zu schicken. Das habe ich schon früher öfters gemacht, auch in der Jugend öfters gemacht. Also damit habe ich kein Problem.
0: Sicherlich kam das in der Jugend auch mal vor. Du warst ja dann ja. lange Jugendtrainer auch.
1: Ja, aber ich habe schon öfter Trainingseinheiten abgebrochen und habe hab dann letztendlich alle reingeschickt. Also das, das kam dann schon mal vor.
0: Okay, aber dann auch vermittelt, man kann sich mal streiten, man muss halt, darf nicht nachtragend sein und...
1: Genau, also wir sind hier zum Trainieren und, und nicht äh, um persönliche äh, Hahnkämpfe auszutragen. Äh, und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man äh, dass man sich dann fokussiert und dann auch wieder ja, zum, zum wichtigen Teil übergeht. Man kann kurz austicken, aber dann ist auch wieder gut und manche kommen halt nicht mehr runter und so war ich dann früher auch. Äh, wobei ich äh, mittlerweile, äh, mir ist es wichtig, dass Harmonie herrscht. Ja, dass sie, dass äh, die Menschen sich miteinander verstehen, dass man, äh, wie gesagt, mal nicht einer Meinung ist, ist absolut in Ordnung, aber es geht trotzdem immer um die Sache und das ist Fußball und es ist eigentlich die schönste Nebensache der Welt.
2: Wie schwierig ist es manchmal diese Harmonie ähm, zu erzeugen, aufzubauen, weil du hast ja gerade auch schon durchklingen lassen, so richtig Freundschaft wie bei dir damals äh, ist im Profigeschäft manchmal nicht mehr angesagt.
1: Ja, das stimmt, aber trotzdem versuche ich das zu vermitteln. Also ich versuche schon, für die Jungs immer da zu sein, väterlicher Freund zu sein, dass, dass ich es nicht jedem gleich machen kann, ist auch ganz klar. Aber ich versuche es. Und ich versuche auch, dass sie so miteinander umgehen, ja, dass, dass sie ein Team sein müssen, weil nur erfolgreich, nur erfolgreich können wir sein, wenn wir alle zusammen agieren und alles andere, er ja, bringt uns nichts und, äh, und so ist es auch hier im Verein. Wir sind ein großer Verein, wir haben viele Mitarbeiter Ja und vieles fällt natürlich leichter, wenn, wenn du äh, miteinander gut auskommst, äh, wenn du dich respektierst, äh, wenn du offen zueinander bist und, und so versuche ich meine, meine Mannschaft zu führen, aber auch äh, meinen ganzen Staff, dass, äh, dass es wichtig ist, dass wir alles zusammen machen äh, und trotzdem offen sind für Kritik. Ja, Das ist auch ganz wichtig. Und darum versuchen wir auch viel Zeit miteinander zu verbringen, ja, damit genau das äh, dann im letzten, am letzten, ja, im letzten Moment dann auch vielleicht der ausschlaggebende Punkt ist, um erfolgreicher zu sein als andere.
2: Jetzt ist Thomas Kies nicht nur ein langjähriger Jugendfreund und mit bester Kumpel von dir, sondern ähm, er ist auch ehemaliger Profi, also hat genau das geschafft, woran du, wie okay. du eben beschrieben hast, in Anführungsstrichen gescheitert bist. Ähm. Du hast einen anderen Weg eingeschlagen, sehr spannenden Weg. Wie kam es dazu eigentlich? Wie bist du zum Trainer geworden?
1: Ja, also ähm, ganz, ganz komisch. Also ich war Jugendtrainer in dem Verein. Als ich da ähm, dann auch gespielt habe, war ich Jugendtrainer. Habe da eine, eine D-Jugendmannschaft übernommen, einfach so zum Training dazu. Habe gedacht, ach komm, probier es dich mal aus, äh, Dinge weiterzugeben, die du vielleicht selber dann auch machst. Es war am Anfang nicht so leicht, ja, Weil dann, wenn du da auf dem Dorf dann auch äh, arbeitest, dann kommt nicht jedes Kind zum Training und ähm, ist dann auch schwierig, hat aber echt, echt extrem viel Spaß gemacht. Ähm, habe dann während meines Studiums, äh, habe ich dann auch die Trainerscheine gemacht, habe aber gedacht, ich spiele so lange Fußball, ich werde nie Trainer. Ähm, äh, hat sich dann aber dann auch irgendwann geändert, als ich dann, in, ja, während meines Studiums dann auch Fußballtrainer in so Fußballschulen wurde. Unter anderem dann auch mal auf dem, äh, auf dem KSC, also beim Karlsruher Sportclub. Und äh, da hat der damalige Jugendleiter, den, der heute noch Jugendleiter ist, der Werner Schön, äh, hat äh, äh, gefragt, ob jemand Interesse hat, ein Co-Trainer zu werden bei Markus Kautschinski in der U19. und ich gesagt, ja, ich mach's und, und so kam das dann, das Ganze. Und dann war ich dann dabei. Äh, zur damaligen Zeit war das dann äh, der Jahrgang mit mit Lars Stindl, Daniel Brosinski. Ja, es waren echt äh, wirklich sehr, sehr gute Fußballer und ich habe gedacht, boah, mit denen ist nochmal was anderes. Weil äh, wie gut, dass die sind und äh, die hören zu und äh, die, die wollen besser werden, haben da trotzdem ihre Eitelkeiten, ja, weil sie sich dann auch mal ungerecht behandelt fühlen, aber trotzdem gehen sie ihren Weg äh, weiter und äh, du kannst denen auch was sagen und sie machen es ohne Murren. Und dann habe ich gedacht, das ist gar nicht so schlecht. Und äh, das äh, habe ich dann neben nebenbei, als ich noch auf Fußball gespielt habe, habe ich das dann so vorangetrieben, dass, ja, dass mir das so viel Spaß machte, äh, dass ich sage, äh, dass ich gesagt habe, ich möchte aber eine eigene Mannschaft dann auch trainieren. War dann U15-Trainer ab dem nächsten Jahr und war da, war dann auch lang da tätig, habe drumherum viele Dinge gemacht, äh, was dann Schule anbelangt oder. Ja, Hausaufgabenbetreuung oder dann auch Fahrdienste und äh, ich fand so das Rundumpaket und die Rundum-Betreuung für die Spieler, ähm, das hat mir extrem viel Spaß gemacht und äh, habe gemerkt, dass, äh, dass die Spieler das auch annehmen, äh, dass du einen persönlichen Zugang kriegst, dass die dir zuhören und äh, genau das umsetzen, was du eigentlich willst. Und, und so wurde das peu à peu mehr und dann bin ich dann irgendwann auch äh, ja, in den höheren Leistungsbereich im Fußball, äh, also dann die U17 oder die U19 gekommen und da war ich schon sehr lange beim, beim KSC und dann kam der Anruf von Bayern und äh, ja dann, dann habe ich gedacht, das war immer so ein Jugendtraum als Spieler da zu sein. Äh, jetzt kann ich als Trainer da zu sein, da sind die Plätze noch ähm, rarer gesät und dann habe ich gedacht, das ist abgesprochen mit meiner Frau, die so, das war schon immer dein Traum, das machen wir, dann sind wir nach München gezogen, da war ich drei Jahre da, war eine wunderschöne Zeit und und dann habe ich aber für mich gedacht, der Weg muss irgendwie weitergehen und das ist jetzt noch nicht so, ja, dass ich auch die Erfüllung habe im Jugendbereich nur zu sein und so ging es dann halt weiter, dann in den Norden nach Kiel dann in den Süden wieder nach Stuttgart und jetzt bin ich wieder im Norden. Und es ist, es ist wirklich wunderschön.
0: Wir wollen auch gleich nochmal über den, das, den Profitrainer sprechen. Noch würde Mich würde aber noch einmal interessieren, war das beim KSC schon zu Beginn eine Vollzeitstelle? Du hast aber nebenbei noch studiert oder war es halb und du hattest eigentlich noch was anderes mit dem Du hast Sportwissenschaft studiert mhm. und etwas anderes mit dem Studium vor.
1: Ja, zu Beginn denkt man ja dann immer, was kannst du mit dem Studio machen? Äh, ich glaube, das geht uns allen so, äh, dass wir eine Idee haben. Äh, und dann letztendlich, äh, was machst du eigentlich damit? Und als es dann so mit Fußball, weil das war ja immer, ja schon immer mein Lebenstraum, im Fußball aktiv äh, zu sein, egal auf welcher Ebene, ja, weil, weil der Sport mir so viel gegeben hat, dass, äh, dass es klar war, dass es das muss irgendwas mit Fußball sein. Selbst wenn es irgendwie im Marketing- oder Merchandising-Bereich gewesen sein, Hauptsache im Fußballverein. Ähm, darum, ähm, ja, zu Beginn, das war deine Frage, Entschuldigung. Äh, zu Beginn hatte ich äh, eine, eine mini Minijobstelle beim KSC, aber das war mir überhaupt gar nicht wichtig, weil die Zeit und, und, und nur der Gedanke, dass es äh, mir unheimlich viel gibt und dass mir so viel Spaß bereitet, war für mich viel wichtiger. Ich habe drumherum alles gemacht, ich habe nachts bei der Zeitung gearbeitet, bin Pakete ausgefahren, äh, habe tagsüber dann noch studiert. Mir war eigentlich nie was zu viel, weil es mir einfach Spaß gemacht hat und, äh, und du hast dich halt so durchs, durchs Leben gewurstelt. und äh, dann nach einem halben Jahr habe ich dann so eine halbe Stelle bekommen, habe dann nachts immer noch bei der Zeitung gearbeitet und und dann wurde es dann irgendwann weniger, weil das beim beim KSC auch immer mehr wurde. Dann äh, habe ich dann äh, letztendlich auch eine volle Stelle bekommen und ja und dann ging das Ganze so seinen Lauf.
0: Aber immer mit der Feststellung wirklich, also man kann sich das gut vorstellen, man nimmt es halt einfach als äh, nicht als richtige Arbeit wahr, sondern eher Leidenschaft und man merkt, oh hier bin ich bin ich zu Hause und das Genau. genau die Zeit.
1: Okay. Ja, genau. Also für mich äh, war das so ein Selbstverständnis, äh, dass äh, der, das war einfach nur wichtig, Zeit damit zu verbringen, Zeit mit mit Fußball im Kopf, äh, mit äh, mit Dinge, sich zu beschäftigen, die dir einfach nur Freude und Spaß machen und so wie du es sagtest, Leidenschaft, Emotionen dabei und auch der Austausch mit dem damaligen Team. Der, das war so, so eine coole Zeit, äh, dass dir alles andere völlig, völlig egal war. Ja, und ähm, mir geht es eigentlich heute noch genauso. Also ich fühle mich ja auch wieder, ja, wie, wie in meiner Jugendzeit dass ich äh, den ständigen Austausch mit meinem Trainerteam, mit den Spielern genauso wahrnehme wie, wie eigentlich zu meiner Anfangszeit. Und ich glaube, das, äh, das ist schön, äh, das zu spüren, dass mir der, die Zeit, die ich hier bin, überhaupt nichts ausmacht, sondern äh, ich die so genieße, äh, dass, es, äh, dass es eher der Spaß und die Freude an, an dem äh, ist, was,
2: was ich tue. Berufung gefunden, würde ich sagen. Absolut. Absolut, klingt da raus. Ähm, bevor wir zum Profitrainer kommen, du hast fast ein Jahrzehnt am Ende mit äh, Jugendspielern gearbeitet. Was hast du da gelernt über, über junge Spieler?
1: Ja, dass sie gar nicht so unterschiedlich sind zu den zu den Älteren, nur äh, dass sie drumherum noch in die Schule gehen müssen, äh, ja, dass sie Hausaufgaben machen müssen, äh, dass sie sich äh, ja eigentlich vorbereiten auf das, was sie irgendwann ihr Beruf wird und der dann letztendlich auch ein Stück weit äh, ein bisschen leichter wird. ja, Weil die, die Zeit drumherum, die du noch für den Kopf aufwenden musst, die ist ja nicht mehr gegeben. Also ich finde es immer schön, wenn Spieler, ähm, äh, die, die zum Training kommen und eigentlich äh, nicht so einen langen Tag haben, äh, sich dann mit Dingen beschäftigen, die vielleicht über den Fußball hinaus sind, äh, stattfinden und, und dass sie da ihren Horizont erweitern. Ja, das ist, äh, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, und äh, das haben Jugendspieler, weil die müssen halt einfach noch zur Schule gehen und äh, die können sich nicht mit Dingen beschäftigen, die sich ähm, ja, fernab des Fußballs einfach nur zeitraubend sind und, äh, und vielleicht nicht zielführend sind. Und deswegen ja, ist nicht so ein großer Unterschied, nur dass, glaube ich, Jugendspieler einfach noch mehr, noch mehr investieren müssen als, als, äh, als Profis.
2: Jetzt hast du dann in der Zeit beim KSC ganz viele Spieler gehabt, auch die du geformt hast mit. Äh, Lars Stindel, der Name ist schon gefallen. Wer sind noch andere, die dir vielleicht besonders in Erinnerung geblieben sind? Ja, ich bin
1: immer ja, ja nur ein Teil davon. Ich habe ich hab die mal äh, einen kleinen Zeitrahmen, habe ich es in einem ein Jahr, vielleicht dann auch mal ähm, zwei, drei Jahre, wie jetzt ähm, in Darmstadt spielt Marvin Melem, ähm, da spielt Matze Bader, die hatte ich etwas länger, den Jahrgang hatte ich etwas länger. Dann äh, Sead Kolasinac hatte ich in der Jugend Kevin ähm, Dennis Tomala, der in Heidenheim spielt, war auch ein Spieler, Lukas Rupp war ein Spieler in der Jugend, ähm ja, bestimmt noch ein paar mehr, aber äh, wenn ich auch jetzt jemanden vergessen habe, äh, die, die Spieler waren mir alle wichtig, egal ob sie jetzt äh, Profi geworden sind oder nur ein Teil äh, meiner Zeit auch äh, in der Jugend, ähm, äh dann auch bei Bayern, da, da waren ja noch andere Spieler und ähm, mir, mir war immer jeder Einzelne gleich wichtig. Also mir ist es egal, ob der jetzt dann letztendlich was geworden ist, sondern ich versuche ähm, die Jungs auch ähm, außerhalb des Fußballplatzes ähm, ja, so zu nehmen, wie sie sind und vielleicht auch ein Stück weit was mitzugeben, weil das äh, glaube ich viel wichtiger ist, als alles nur auf dem Platz immer auszutragen. Und deswegen gibt es auch Spieler, mit denen ich heute noch Kontakt habe, äh, die, die haben mit Profifußball gar nichts am Hut, aber ähm, es ist trotzdem schön, äh, dass man da äh, noch Verbindungen hat. Und auch wenn ich heute noch Jugendspieler von damals treffe, das ist immer, immer schön.
0: Mit einem haben wir auch gesprochen, Hakan Shalanunu, <lacht> den hattest du eventuell. Noch der war ja noch auch reißen. hier. Der war ja auch hier, ja, genau. Der. Ja, klar. Aber den hast du auch zum KSC sogar geholt, oder?
1: Genau. Also war damals eine, eine spannende Aufgabe, weil äh, er und sein Beraterteam und, äh, und seine Familie äh, und ich als kleiner äh, U15-Trainer, ähm, der, der den Hackern äh, aus Mannheim nach Karlsruhe holen wollte, äh, zusammen natürlich mit, äh, mit den Verantwortlichen des KSC, mit, damals mit Markus oder mit, mit Rüdiger. damals. Ähm, und Markus hatte Training und hat dann gesagt... Da kommen jetzt ein paar, setz dich mal. Also, wir haben ich kannte natürlich Hakan, weil ich ihn oft beobachtet hatte. Äh, setz dich mal mit denen zusammen. Und dann kam eine ganze Armada, wirklich, und ich mittendrin und habe nur gedacht: Mein Gott, was sollst du denn hier? Und es war aber ganz nett und ganz angenehm. Und äh, da war Hakan, äh, der damals auch ein kleiner Bub war, äh, den ich auch oft äh, von der Sportschule damals abgeholt hab und wieder, äh, habe und wieder hochgefahren habe. Wir hatten schon eine spannende Zeit, auch mit seiner Schule, mit seiner Schule war ich oft beim Direktor. Und, aber ein, ein herzensguter Junge und ähm, ja, immer noch so, glaube ich, dann auch, wie er, wie er früher war. Und wenn wir Kontakt haben, ist es immer sehr nett.
0: Ja, er hat auch herzensgut über dich äh, gesprochen. Äh, mich würde mal interessieren, wie ist es jetzt mit so Erfahrungen, die man dann schon auch mit solchen Spielern, die ja auch eine große Karriere gemacht haben, ähm, früher zusammengearbeitet hat, deren, deren Weg sozusagen auch jetzt beobachtet und begleitet hat, noch Kontakt hat und dann auch jetzt mit äh, vielleicht auch mal ganz verschiedenen Charakteren umgeht in so einer Profimannschaft?
1: Ich glaube, das zeigt, dass, äh, weil er früher schon so ehrgeizig war und so ja, fokussiert war, hat den ganzen Tag nur trainieren wollen, er wollte nicht zur so Schule gehen, sondern er wollte immer nur trainieren. Ähm, äh, man sieht einfach, dass man mit harter Arbeit und mit Willen äh, ganz, ganz viel erreichen kann. Und ähm, Wie gesagt, da scheiden sich dann manchmal die Geister, wie bei mir dann auch. Äh, vielleicht äh, hat man dann äh, aus verschiedenen Gründen nicht das Potenzial dazu und das muss man dann akzeptieren und muss dann andere Wege eingehen, Und äh, weil jeder äh, Weg ist irgendwie so vorgefertigt, glaube ich, und im Leben ist alles für was gut ja. und man muss nur wissen, was man will. Und äh, da war Hakan einer, der wusste genau, was er wollte äh, und deswegen ähm, ist es auch, kommt es nicht von ungefähr, dass er dann auch das geschafft hat, so wie er es jetzt gerade auch dann lebt.
0: Du hast auch mal gesagt, Mentalität schlägt Talent. Ist das immer so oder… Am besten hast du beides. Am besten hat man beides, <lacht> wie bei ihm. Am also. besten
1: hast du beides, genau, wie bei ihm. Ähm, wie gesagt, da gibt es auch noch mehrere Beispiele, aber wenn du das beides hast, dann, dann ist es natürlich perfekt.
0: Ja. Jetzt haben wir viel mit dem, über den Umgang mit Spielern und Entwicklung auch gesprochen. Wie entwickelt sich denn in solcher Zeit, äh, wir sind ja jetzt auch im Profibereich und es wird äh, zum Beispiel ganz oft auch über deine Spielphilosophie gesprochen, diskutiert. Wie entwickelt sich so eine? Hast du die schon im Jugendbereich entwickelt? Äh, kam das später, kam das in den, in den erst im Herrenbereich richtig zum Vorschein?
1: Nee, also das äh, hat sich so peu à peu, weil du in der Jugend natürlich dann auch viel, ähm, viel Erfahrungen sammelst und, und klar bist du zu Beginn vorgeprägt, du hattest Trainer dann, mit denen du zusammengearbeitet hast dann hast du dir natürlich auch was abgeschaut, wie machen die es, ja, machst du es ähnlich, weil du dann äh, gerade heute im Fußballbereich hast du ja als Verein auch eine Philosophie, wenn du eine hast. Äh, und äh, bei uns war das äh, beim KSC sehr offen, trotzdem haben wir uns sehr viel ausgetauscht. Und du als junger Trainer hast du und kannst du ja gar nicht die Erfahrung haben. Und dann ist ja klar, dass du, dass du dir etwas äh, abschaust. Und äh, wenn du dann aber selber tätig bist und jeden Tag mit deiner Mannschaft zugange bist, dann entwickelst du Dinge, die, ähm, die sich vielleicht am Anfang äh, gar nicht so zeigen. Und, und so war es dann bei mir. Ich hatte auch diese Woche oder am Wochenende schon mit Sonny ein Gespräch darüber, weil er auch gefragt hat, wie hat sich das bei dir eigentlich so äh, verfestigt, die Art und Weise zu spielen. Dann habe ich ihm erzählt, es kam von, von ganz alleine, dass ich immer nur gedacht habe, meine Innenverteidiger, die bieten sich immer nur nach hinten an, die wollen immer nur nach hinten den Ball, aber wir doch zum Tor wollen und, und du nur eine gute Absicherung dann letztendlich brauchst, um, um dann vielleicht auf eine andere Art und Weise nach vorne zu kommen. Und so kam das in der, in der C-Jugend, B-Jugend dann umso mehr dann wurde die Athletik dann auch ein bisschen mehr, dann konntest du das noch mehr äh, mit einbringen, dann hast du noch mehr Erfahrungen gemacht, äh, guckst dir noch viel mehr an, äh, was andere dann auch machen, weil du schaust dir ja trotzdem immer irgendwie eine Kleinigkeit ab, äh, trotzdem willst du, du selber sein und, und willst bei dir sein und das war mir dann auch immer wichtig, ja, dass ich meinen mein eigenen Stil präge und, äh, und das habe ich getan und äh, da versuche ich aber jeden Tag, mir Dinge noch weiter anzueignen und, und besser zu werden und ähm, ja auch im Austausch mit meinem Trainerteam ähm, neue
2: Dinge dann ja, ja, zu, äh, reinzubringen in das Team Der besondere Spielstil war in der Jugend schon erfolgreich ähm, Deutscher Meister geworden unter anderem bei Bayern einmal äh, Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft gespielt mit äh, dem KSC dann hast du beim FC Bayern ja die zweite Mannschaft übernommen und dann ging später zu Kiel, Stuttgart, jetzt HSV. War für dich immer klar, dass diese Art von Fußball auch im Herrenbereich funktioniert, auf so hohem Niveau? Und hast du es auch immer durchgezogen?
1: Ja, also wenn was funktioniert, dann funktioniert es ja. Also ob ich jetzt äh, im Jugendbereich bin oder im Seniorenbereich, ähm, ist ja re relativ egal. ja, ähm, Weil die wollen alle, letztendlich wollen Fußballer alle... Äh, normalerweise den Ball haben und, äh, und wollen was Produktives damit anfangen. Ähm, es gibt natürlich verschiedene Philosophien und das habe ich auch gelernt, über meine Jahre hinweg das äh, alles zu akzeptieren. Äh, trotzdem habe ich meinen eigenen Stil und meine eigene Art und Weise, wie ich Fußball sehe. Und für mich findet Fußball mit dem Ball statt und äh, das hat in der Jugend funktioniert. Dann habe ich gedacht, ja, warum soll das oben eigentlich nicht funktionieren? Und, äh, und so habe ich das äh, kennengelernt und, und habe das dann auch erkannt für mich, dass es äh, eigentlich ähm, größtenteils immer funktioniert, weil es über die ganzen Jahre auch funktioniert hat und da hat sich für mich gar nicht die Frage gestellt, warum sollte das nicht funktionieren, sondern ich bin von was überzeugt, so bin ich als Mensch und, äh, und diese Überzeugung versuche ich in meine Mannschaft zu tragen äh, mit allen Unwägbarkeiten und das mache ich und das, äh, das habe ich schon immer getan.
2: Und äh, da bin ich viel zu sehr äh, Überzeugungstäter. Es funktioniert auch hier beim HSV, äh, das zeigt die Hinrunde. Ähm, die Mannschaft hat da häufig für positive Schlagzeilen äh, gesorgt und vor allen Dingen war die Handschrift erkennbar. Ähm, nichtsdestotrotz das ist ja immer ein Entwicklungsprozess. Wie zufrieden bist du, wenn du auf die Hinrunde schaust und auch auf die Implementierung deiner Spielweise?
1: Es ja, ist ja immer schön, wenn, wenn Außenstehende sagen, und man sieht ganz klar die Idee, ich glaube, das spricht für, für das Trainerteam, das spricht für die Philosophie, wenn man was sieht, das was erkennbar ist, was immer wiederkehrend ist. Ich glaube, das ist, sagen wir mal, also gerade für mich ist es die größte Anerkennung, die man kriegen kann. Ob dann, und das ist auch im Fußball so oder im Sport allgemein so, du hast immer irgendwelche Dinge, die, die du nicht beeinflussen kannst. Ähm, ob das äh, der Platz ist, ob es Wetter ist, ob äh, Schiedsrichter. Ähm, ähm, und dann kommt da noch, auch viel Glück und Pech dazu. Das muss man auch sagen. Und wenn man das Ganze alles abwägt, dann glaube ich, dass wir ähm, mit Sicherheit einige Punkte mehr haben könnten. Ähm, aber ähm, wir auf unserem Weg ähm, bei uns bleiben und, und jetzt auch sehen, dass wir, und das ist das Positive, dass wir weiter hart arbeiten müssen und, und das macht unglaublich viel Spaß, dass alle mitgehen, dass alle mitziehen. Ähm, ich glaube auch, wir hier als Verein, ähm, das äh, komplett mitleben, äh, also das nehme ich so auch bei uns unten wahr, ähm, dass, äh, dass der Verein ein, ein großartiger Verein ist und dass man ja zusammen sehr, sehr viel Spaß haben kann. und und äh, das versuchen wir jedem Einzelnen hier im Verein auch zu, zu geben. Versuchen immer alles reinzuhauen, was, was wir haben, weil das ist das Einzige, ja, was, wir, was wir auch immer tagtäglich machen können, das wir auf dem Platz unser erleben lassen. Äh, und ich glaube, das ist, äh, dass das auch anerkannt wird von jedem Einzelnen drumherum. Und, und das ist, glaube ich, auch schön zu, zu sehen. Und deswegen, ähm, wie gesagt, wir, wir sind auf einem guten Weg. Aber unser Weg muss noch weitergehen und er ist gepflastert von harter Arbeit.
0: Wir haben eben gehört, dass Gespräche über Spielphilosophie stattfinden. Bei der Führung und Entwicklung einer Mannschaft zählen natürlich neben taktischen Sachen auch weitere Soft Skills dazu, Führen einer Mannschaft. Wie arbeitest du da? Wie hast du es bislang beim HSV erlebt? Du hast gesagt, die Jungs ziehen Klasse mit, aber das hat natürlich auch immer was mit dem Trainerteam zu tun, mit Führen. Wie sind da deine, deine Vorgehensweise auch so? Was ist wichtig, was ist dir wichtig bei der Führen, beim Führen einer Mannschaft?
1: Ja, viele Gespräche. Ja, ich glaube, dass äh, wenn wir äh, bei uns unten sitzen, ein Fußbad nehmen, äh, dass du da ganz entspannt auch dann miteinander reden kannst, dass, äh, dass es wichtig ist, dass jeder äh, das Gefühl hat, dass er ein Teil davon ist, dass du, wenn du im Kraftraum bist, meine Co-Trainer viel arbeiten. Teilweise wir äh, zusammen Tagball spielen und äh, ja, so Zeit miteinander zu verbringen ist, glaube ich, das das Wichtigste. Äh, neben, neben Analysen und, äh, ja, und, und Athletik und, äh, und Fußball an sich ist einfach die zwischenmenschliche Beziehung des A und O. Und wenn das äh, funktioniert ist, dann, äh, dann nimmt man auch Dinge, glaube ich, eher an. Und versucht die dann auch äh, umzusetzen, weil es eine andere Ebene ist. Und ja, ähm, wie gesagt, äh, das andere ist, äh, ist alles wichtig, wie du es vielleicht sagtest, mit Soft Skills wie Analyse und Athletik. Da ziehen die Jungs echt brutal mit und, äh, und äh, sowohl mein Trainerteam als auch äh, das Athletikteam, als auch der, die Physios ähm, arbeiten da auch total mit und sind auch immer im ständigen Austausch. Das ist einfach immer Kommunikation, viel, viel Kommunikation.
0: Du hast eben ein unbewusst ein gutes Stichwort genannt, nämlich die Techball-Platte. <lacht> Dazu haben wir eine Frage.
1: Hallo Trainer, zunächst einmal freue ich mich natürlich, dass du beim Podcast ein bisschen was zum Besten gibst und dass ich dir auch noch eine Frage stellen darf. Meine Frage ähm, geht um das Thema Techball. Wir haben ja da seit einiger Zeit eine Platte bei uns stehen. Und ich habe mittlerweile wirklich viele Namen gehört aus der Mannschaft und auch vom Trainerteam, ähm, ja, die das richtig, richtig gut können sollen. Dein Name war leider noch nicht dabei. Woran liegt denn das? Als Maulwaschung. <lacht> ja. ja. Erstens, er war noch nie gesehen an der Platte. Ja, sollte das sich vielleicht auch mal hinterfragen. Ja, ansonsten spiele ich eigentlich nur in, intern. Äh, gegen Merlin verliere ich immer muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, mit Tappa ist es äh, so ein bisschen äh, Pari. Ähm, mit Mario haben wir doppelt gespielt. Mario und ich, Mario Wuskovic und ich gegen Mefo und Muni. Äh, die haben wir abgezogen. Also von <lacht> daher, ähm, meine Bilanz ist, äh, ist ausgeglichen. Ähm, wobei ich, wie gesagt, gegen äh, Merlin immer, immer verliere. Ja? Aber Bascho, du bist herzlich eingeladen zum nächsten Date an der Platte, aber du musst erstmal vielleicht die Regeln kennenlernen, weil da
2: geht es um Technik. <lacht> Sehr gut. Klare Ansage an den HSV-Kapitän. Vielleicht da noch ein Wort zu Bascho, bevor wir zu deinem Trainerteam kommen. Wie wichtig ist für dich der, der Kapitän als verlängerter Arm und wie füllt er die Rolle aus?
1: Ja, aber ich glaube, das, das sieht man. Also. Das ist einfach ein brutal guter Austausch. Man kann mit ihm ganz offen reden äh, wichtige Themen ansprechen, aber auch äh, Themen außerhalb dann auch ansprechen und ähm, er ist äh, das Ohr äh, für die Mannschaft oder das Sprachrohr, besser gesagt, für, für die Mannschaft und, äh, und das Ohr für mich. Ja, das äh, Aber jetzt nicht in dem negativen Sinne, dass, dass er mir alles erzählt, sondern dass ich äh, weiß, was, was so die Gefühlslage in der Mannschaft anbelangt und und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da ist er ein, ein super wichtiger Spieler für mich, ähm, dass, man da, ähm, dass man da sehr, sehr gut kommunizieren kann. Und, und auch offen und äh, nicht nachtragend, sondern äh, alles der Sache dient. Und
0: das macht er wirklich spitze. Ich glaube, das hat man durch das Beispiel jetzt auch gut mitbekommen, guten Eindruck davon gewonnen den hat man auch gewonnen, dass ihr im Trainer-Team sehr gut zusammenarbeitet und äh, ihr euch da auch sehr gut ergänzt. Wie, wer nimmt da wie die Rolle ein und was ist dir da auch wichtig im, im Zusammen Zusammenarbeit?
1: Also ich kenne ja Jule schon am, am längsten. Ich habe mit Jule schon in Karlsruhe zusammengearbeitet. Und ähm, ja, er ist so der auch hier der Kommunikator zwischen allen, ähm, macht die ganze... Ähm, ja, die ganze Verbindung stellt er zu, zu, zu der Jugend dann mit dar, ähm, äh, wobei ich dann natürlich auch bei den Spielen bin, aber äh, mir ist es nicht, nicht immer möglich, dann äh, die ganzen Spieler zu koordinieren. Das macht dann alles Jule, äh, Austausch mit äh, äh, so intern, äh, was so Organisationen und alles anbelangt. Natürlich dann aber trotzdem auch ein wichtiger Teil, was Übungseinheiten darstellt auf dem Platz, Merlin ist so derjenige, der das Analytische mehr verkörpert, sowohl mit den Spielern als auch so mit dem Gegner und da einen guten Draht zu unserer Analyseabteilung hat, wobei die Jungs dann um Edi oder Sören oder Dirk dann auch immer bei uns unten sind. Und, und Tapa ist so der, der Standardkünstler mit, äh, mit Svenny mittlerweile, unserem Torwarttrainer und Tapa setzt sich da den, den ganzen Tag mit Standardsituationen mit und gegen den Ball auch auseinander sieht man, wir haben erst ein Standard-Gegentor kassiert. Wir haben aber auch im Umkehrschluss in der Offensive vielleicht nicht direkt verwandelte, aber wir spielen ja ist sowieso immer viel Bälle vor, um dann letztendlich zum Torerfolg zu kommen. Da, äh, da kreieren wir sehr, sehr viel äh, Situationen, die für uns sehr gefährlich werden. Äh, also im positiven Sinne dann für uns gefährlich sind. Und äh, Das machen sie toll und so hat jeder seinen Teil. Und am Ende äh, muss ich es koordinieren und ich glaube, äh, wir sind echt ein, ein sehr harmonisches, aber sehr kritisches Team auch miteinander und äh, das ist, äh, dass wir fünf da echt perfekt harmonieren, muss ich sagen.
0: Kannst du in dem Zuge gut abgeben Sachen und ausarbeiten lassen auch äh, und hast dann ein gutes Gewissen oder musst du auch alles selber irgendwie wissen und verstehen?
1: Ja, Wissen ist immer gut, äh, aber ich vertraue meinen Jungs und äh, Vertrauen ähm, ist, äh, ist das A und das O, das ist auch in, in der Mannschaft so, dass man sich gegenseitig vertraut, dass man ehrlich miteinander ist. Und wenn ich das nicht könnte, ähm, dann, äh, dann glaube ich, ähm, ja, müssten wir, müssen wir was tauschen, äh, gerade dann im Trainerteam. Und äh, ich bin so überzeugt und vertraue den Jungs so, dass, dass ich sie äh, ihr eigener Herr sein lasse. Und, äh, und das ist äh, das ist auch gut so, weil Sonst, das würde mich kaputt machen, glaube ich, wenn, wenn ich mich um alles kümmern müsste und, und so immer noch mal nachkontrolliere, nach was macht der eigentlich. Ähm, ich vertraue meinen Jungs total.
0: Von einem, den du vertraust und auch eben schon angesprochen hast, haben wir natürlich auch eine Frage.
2: Moin Tim, hier spricht Jule Hübner. Ich habe gehört, du bist heute beim HSV-Podcast und da lassen wir natürlich nicht neben dir auch eine Frage zu stellen. Vielleicht kannst du dich daran erinnern, ist schon ein bisschen her, da waren wir noch ein bisschen jünger und äh, knackiger. Da haben wir ab und zu bei der U19 äh, vom KSC im Training mitgespielt. Und hin und wieder gingen die Abschlussspiele, wenn wir dabei waren, ein bisschen länger. Äh, kleiner Tipp, es ging darum, dass einer unbedingt gewinnen wollte, bzw. nicht verlieren konnte. In diesem Sinne, viel Spaß noch beim Podcast. Liebe Grüße, Jule, ciao, ciao
1: sagen meine Spieler heute noch, also wenn ich die Jungs treffe von damals, dann sagen wir haben ewig gespielt, bis du gewonnen hattest und äh, wenn es dann äh, nicht so, dann wurden irgendwelche Regeln wurden dann eingeführt, dass ich dann letztendlich doch gewonnen habe. Also äh, das ist so halt in meinem Leben, ich, ich kann ganz ganz schlecht verlieren. Ähm, wie gesagt äh, auf dem Fußballplatz schon gar nicht. Darum spiele ich mittlerweile auch nicht mehr mit, äh, wenn es dann so fünf gegen zwei so ein Kreis gibt, dann will, will ich schon ab und zu noch manchmal mitspielen, ja, aber ich merke auch, dass ich einfach von der Birne halt einfach langsamer werde, muss man <lacht> ganz ehrlich sagen.
0: Aber man muss also sagen, du warst Stürmer in deiner aktiven Zeit und warst auch ein ja, treffsicherer Stürmer, also du hast auch dann für die Entscheidung gesorgt?
1: Ja, also äh, ich bin so, je älter dass ich wurde, um so Mehr wurde ich äh, nach vorne geschoben oder ich habe mich dann selber auch da gesehen. Das hätte ich vielleicht früher machen sollen. Ähm, die Jugendtrainer der damaligen Zeit haben mich nur immer als groß erachtet äh, und um von hinten dann den Spielaufbau zu machen und äh, verteidigen. Aber äh, ich war schon immer der Offensivdenkende und wollte eigentlich immer nur nach vorne. und, ähm, äh, ja. und Deswegen äh, ja, ist auch so mein Stil entstanden, dass ich äh, immer Tore schießen will und trotzdem intensiv gegen den Ball arbeitet.
0: Wirkt sich das auch bei den Gesprächen mit, mit Offensivkräften mehr aus oder Stürmern?
1: Ja, absolut. Also du, du hast ja da dein, wie gesagt, ich habe ja überall gespielt. Trotzdem äh, war mein Verständnis als Stürmer immer das eine, dass ich Tore schießen wollte. Und äh, du musst nicht immer am Spiel teilnehmen, um letztendlich äh, zu scoren oder um letztendlich zu treffen. Und das versuche ich meinen Stürmern so äh, beizubringen, dass sie ab und zu eher auch mal warten, ähm, um, also mit dem Ball eher mal warten und, und nicht immer nur äh, im Spiel involviert sein müssen, um letztendlich zu treffen.
0: Thomas Kies hat auch erzählt, dass du jemand warst, der das, das Spiel immer schon mehr gelesen hat als alle anderen. Also wusstest du auch dann, wo der Ball hinfällt? Und, und also warst du dann so ein typischer Strafraumstürmer? oder?
1: Nein, das, das will ich nicht sagen, aber ähm, ich habe halt gedacht, ja, wenn, wenn, äh, wenn die Situation sich da, ich habe halt vorausschauend da äh, vielleicht insgesamt gedacht ähm, und, und darum war es mir dann vielleicht auch möglich, irgendwo zu stehen, wo, wo vielleicht andere dann nicht stehen und das, äh, wie gesagt, ist es schwierig vielleicht aber es gehört ja auch dann noch die Athletik dazu und die Athletik, da war ich dann eher der Faule und, und wollte dann auch weniger laufen und, und deswegen kam es mir zugute, dass ich früher schon gewusst habe, wo der Ball hinfällt.
0: Welche Hilfen gibt man denn Spielern heute oder gibst du, die dann vielleicht äh, klare Vorgaben brauchen, um dann... Ihre, ihren besten Impact für die Mannschaft auch zu geben?
1: Ja, es ist immer so ein schmaler Grad, weil manche brauchen das einfach. Ja, Es gibt es gibt ja so viele Außenspieler, die bauen die Linie. Ja, ähm, äh, Trotzdem versuche ich ja, die in ihren Mustern aufzubrechen, äh, versuche ihnen mehr Entscheidungen zu geben und und so trainieren wir dann auch im Training, äh, dass die Entscheidungsfindung und am besten die richtige Entscheidungsfindung äh, des A und O im Fußball sind und und dass sie das nur besser macht. Und dass sie einfach ihren Horizont oder ihr Spiel erweitern müssen. Und ähm, das versuche ich ihnen beizubringen, ist in, in späterem Alter immer ein bisschen schwieriger, weil sie natürlich vorgeprägt sind durch Trainer oder durch verschiedene Muster, die sie über ihre Jahre sich angeeignet haben. Aber trotzdem äh, gibt es noch Möglichkeiten, die Jungs äh, zu formen und und das versuche ich, weil, weil dadurch unser Spiel, ja, ähm, Ausgewogener, unausrechenbarer wird und, und vielleicht etwas variabler.
2: Horizont erweitern, Variabel spielen, Weiterentwicklung von Spielern, das ist das, was sich der HSV auf die Fahne geschrieben hat. Du bist jetzt seit 202 Tagen, genau heute Aha. auf dem Tag, HSV-Trainer. Es klang eben schon mal an, wenn wir jetzt nochmal das große Ganze aufschlagen, den HSV als Club. Wie nimmst du den wahr mit seiner Strahlkraft, mit der Power?
1: Ja, ist ja nicht immer äh, positiv, sage ich, äh, weil äh, der, der Verein hat natürlich eine Vorgeschichte, trotzdem leben wir eben jetzt und äh, das, was ich nur sagen kann, ist, es, äh, dass es ein Verein ist, der sehr familiär ist, trotz seiner Größe und, äh, und da fühle ich mich gut aufgehoben und das versuche ich äh, zu unterstreichen, also äh, wir als Mannschaft, wir als Team im, äh, im Bereich versuchen das auf unseren Verein zu übertragen und ich hoffe, das kommt hier oben dann auch gut an oder im Gesamtverein dann auch gut an. Und ähm, wie gesagt, äh, das kann ich nur... Ähm unterstreichen, dass, dass dass man sich sehr wohl fühlt, weil man auch gut aufgenommen wird und das ist ein schönes Zeichen und alles was war, kann man nicht kann man nicht wieder herbeiführen, sondern nur das was kommt, das kann man beeinflussen und, und das versuchen wir jeden Tag und ich hoffe, dass der ganze HSV damit geht, weil wir sind gewillt, dass wir vorangehen. Wir brauchen aber die Unterstützung vom gesamten Verein.
2: Wie oft begegnet dir das, dieser Blick in die Vergangenheit und wie sehr stört es dann auch, weil du ja daran nichts kannst, dafür nichts kannst?
1: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich hier auf die Geschäftsstelle komme, dann sehe ich links nur die Titel und alles. Ähm, oder äh, dann auch oben in den vip die ganzen Spieler, die früher hier gespielt haben. Ist ja schön, äh, wenn man äh, äh, die, die Spieler dann von damals auch in den Himmel hängt. Äh, trotzdem müssen wir die Gegenwart akzeptieren und äh, die Gegenwart ist einfach äh, zweite Liga. Und, äh, und da müssen wir ansetzen, dass wir da einfach äh, eine neue ja, Zeitrechnung anbrechen und, und da einfach die Gegenwart noch mehr akzeptieren. Klar, die Presse ist immer so ein Indikator, äh, die leben auch noch äh, in der Vergangenheit. Und deswegen, ähm, wir sind äh, zweite Liga, aber wir wollen für mehr Mut und mehr Bereitschaft und für vielleicht auch Aufbruch in, ne,
2: in eine neue Zeit dann auch stehen. Welches Gefühl hast du im, im Austausch mit den Menschen, wenn du mal in der Stadt bist oder Fans begegnest, hast du da das Gefühl, dass die diesen Weg voll mitgehen gerade?
1: Ja, schwer, zu, schwer zu sagen. Ich habe schon das Gefühl, ja, dass, dass eine Ruhe hier einkehrt. Ich glaube, das gab es über die Jahre hinweg nicht so. Und trotzdem, die sind ja durch und durch HSV und es macht einfach nur Spaß, ähm, äh, zu spüren, wie sehr sie diesen Verein lieben. Ja, und äh, man muss aber, das, was ich vorhin auch sagte, man muss aber akzeptieren, der Verein ist großartig, ähm, aber da geht es nur um die Verbindung zum Verein und nicht über Ergebnisse, äh, über Vergangenes, sondern äh, zum Verein an sich, dass der Verein, die Raute, äh, dass das ein großartiger Verein ist, der, der äh, ein schönes, wunderschönes Stadion in einer wunderschönen Stadt. Oh, und dass man sich einfach identifiziert mit dem Verein, nicht mit den äh, Vergangenheiten oder mit dem äh, mit den Ergebnissen, sondern einfach, äh, ich bin Verein, ich bin äh, Anhänger dieses, dieses Clubs, weil es ein, ein großartiger Verein ist.
2: Sprichst du die Identifikation an? Äh, da hat man nochmal den eigenen Druck, dass du das auch voll vorlebst.
1: Ich hoffe, ich kann es schwer. Ähm, äh, schwer ähm, ja, äh, greifen an sich für, für mich, weil äh, ich bin so, wie ich bin und äh, äh, wenn ich irgendwo äh, was mache, dann mit, mit 100% Überzeugung und, und mit Leidenschaft und mit Emotionen und wenn das so rüberkommt, dann finde ich das toll, dann finde ich das schön, aber das müssen immer andere äh, über mich dann äh, beurteilen und ich kann das selber von mir nicht greifen, weil ich mich nicht verändere. Ich bin, wie ich bin und ich hoffe und es ist schön, wenn das so rüberkommt, weil ja, weil das, weil das ehrlich gemeint ist.
0: Die Identifikation kommt auf jeden Fall rüber. Du hast es im Trainingslager sogar auch mal von der Mannschaft so ein bisschen <lacht> hervorgekitzelt, würde ich mal meinen, indem sie auch mal ein HSV-Lied lernen sollten ja das oder mehrere.
1: War, das war ja so auch eine ne sache die die Jonas mit angeschoben hat äh, jonas war ja ist ja auch so ein äh, so ein ja gerade was was lied gut anbelangt oder sprachwitz jetzt vielleicht bei jonas dann auch mehr äh, ist er ja auch so ein typ der der da voll dabei ist und ja und das das hat sich einfach so ergeben dass äh, dass wir dann ein Lied singen mussten oder ähm, ja jeder so zu, zu, zum Einstand ein Lied gesungen hat. Und wir in der Zeit natürlich, gerade am Anfang, äh, dann die, die ganzen Lieder, dann habe ich dann auch mitbekommen, auch mit der Familie, ähm, dass, man, dass man da, wenn man sich mit dem Verein auseinandersetzt, dann auch auf solche äh, Dinge stößt, automatisch stößt und äh, das macht mir Freude und äh, diese Freude versuche ich dann auch meinem Team weiterzugeben, ob es manchmal so ein bisschen mit Nachhelfen ist oder mit Nachdruck ist, ja, das, das kann man dann äh, sehen, wie man will, aber mir macht es mir macht's unheimlich viel Freude, die Lieder zu hören über den HSV, ähm, weil ich glaube, dass das äh, genau das ist der HSV, keine Ergebnisse, sondern genau ähm, die Identifikation mit dem Verein und ja, und wie der Verein gesehen wird als 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 Verein und nicht äh, abhängig von irgendwas.
0: Du bist aber auch selber auch techsicher. Ja, <lacht> ich, 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 ho ich, ich, hoffe,
1: ich hoffe, dass ich äh, die Lieder dann auch kann.
0: Aber Lieder lernen liegt dir anscheinend. Hat uns Jule auch erzählt, dass ihr öfter auch mal in früheren Zeiten... Äh,
1: ja, wenn Kannst ich du hör jedes Lied im Radio? Ja, ich höre gern Radio und äh, mag äh, sehr, sehr gern Musik. Und äh, wenn es dann natürlich öfters kommt, dann äh, kennst du die Texte dann auch. Und früher mehr, heute äh, fällt dir das etwas schwerer. Aber meine Kinder sind da auch schon sehr, sehr offen für, gerade die Große, die, die singt dann auch alles mit. Und Text, die Mittlere textet sich dann Dinge dazu. Das hat man als Kind, glaube ich, immer auch so gemacht. Und äh, das macht einfach, das macht einfach Spaß.
0: 100% Identifikation mit der Aufgabe, das ist jetzt auch deine dritte Profi-Herrenstation. Äh, ähm, du scheinst es immer gemacht zu haben. Was ist denn äh, in deinen Erfahrungen so aus den, aus den Stationen auch in Kiel und Stuttgart äh, geblieben? Und ähm, was hast du da für Erfahrungen mitgenommen?
1: Ja, aber ich glaube, man lernt jeden Tag, und äh, man entwickelt sich immer weiter, weil, ähm, weil man sonst stehen bleibt, auch äh, als, als Mensch. Ähm, deswegen äh, spezifisch immer Sachen, äh, ob das jetzt den Fußball anbelangt oder zwischenmenschliche Beziehungen anbelangt oder ja, Führungsarbeit anbelangt, äh, Pressearbeit anbelangt. Äh, äh, ich glaube, da lernt lernt man selber immer dazu und auch sich selber neu einzuschätzen, sich selber ja, neu ein Stück weit auch dann vielleicht mal zu erfinden, ähm, Dinge, die, die man in der Vergangenheit nicht gemacht hat, äh, dann vielleicht trotzdem lieber macht oder besser macht, ohne sich selber zu verstellen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich werde immer so bleiben, wie ich bin. Ähm, äh, das, das kann ich nicht, aber ich kann mich ein Stück weit äh, anpassen und ich kann ein Stück weit, und das habe ich gelernt, besser akzeptieren. Ähm, viel mehr Verständnis aufbringen. Und äh, ich glaube, das war auch äh, in der Zeit, in der ich zu Hause war, dann auch eine ähm, ne große Challenge für mich. Und das habe ich, äh, habe ich so mitgenommen, ähm, mit einem total ja, äh, lachenden Auge auch was, was die Situation oder was die Station an, be, äh, angeht, äh, wo ich vorher war. Ich habe überall äh, was mitgenommen und es war überall eine schöne Zeit.
0: Und so bleiben, wie man ist und sich trotzdem ändern, widerspricht sich ja eigentlich auch nicht. Man kann sich ja trotzdem ändern. Also,
1: also vom, vom ich sage ja, vom Wesen an sich äh, ändert man sich, glaube ich, nicht. Aber äh, die, die Art und Weise, wie man denkt, der der ganzen Geschichte dann auch offener zu begegnen, hat ja nichts zu bedeuten, dass man sein Wesen verändert, sondern nur seine, seine Denkweisen und seine Ansichten ein ähm, bisschen auch reguliert und anpasst.
0: Gibt es aus der Zeit äh, in Stuttgart und Kiel noch Kontakte, Sachen, die auch geblieben sind?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ob das jetzt in Stuttgart mit, mit Spielern ist, ähm, mit Daniel Didavi oder Philipp Förster habe ich Kontakt oder in Kiel auch zu den Spielern, aber in Kiel äh, habe ich auch äh, Freunde gefunden und, äh, und äh, da äh, bin ich des Öfteren dann auch in Kiel und äh, das sind richtige Freunde auch geworden.
2: Du sprichst die Freunde aus Kiel an, äh, die haben wir auch. Wir haben sie immer ausfindig gemacht.
3: Servus
4: Timmy. Hi Timmy, hier ist Armin und der Turt. Aus Kiel. Ja, der HV-Podcast über dich, da dürfen ja deine Kieler Jungs nicht fehlen, ne
0: mein Lieber? Ähm, du weißt ja, wir haben ja eine gemeinsame Leidenschaft,
4: Golf ist ja das zweitschönste nach dem Fußball und ähm, in diesem Atemzug, da denken wir immer äh, an, die, an die schöne Bahn 8 auf deinem Lieblingsplatz nahe Eckernförde. Ähm, du weißt, wie wir immer dort abschneiden, oder? Und ähm, ja, es gibt eine
0: Challenge jetzt, eine gemeinsame Challenge. Ähm, wenn du das nächste Mal mehr als schlechter als ein Paar spielst,
4: was dann. haben wir uns dann überlegt, mein lieber Armin? Dann muss er für uns mal kochen. Also wir bekochen ihn ja immer nach dem Golfen eigentlich und diesmal bist du mal dran, Tim. Was hältst du davon?
1: Ich bin dabei. <lacht> ja, tört. Ja, Armin und ich ziehen ja Turt immer so ein bisschen auf wegen seinem halben Schwung beim Golf. Ja, Aber äh, die zwei Jungs die sind wirklich mittlerweile äh, sehr, sehr gute Freunde. Äh, und wir treffen uns auch wirklich häufig, weil ich bei denen dann auch mal ich selber sein kann, nicht der Trainer und nicht der, äh, der Fußballer. Ähm, äh, Armin ist auch Papa geworden. Und äh, äh, deswegen äh, sind wir und unsere Familien dann auch wirklich schon... Ja, und sehr ans Herz gewachsen und äh, es ist immer wunder, wunderschön bei Ihnen und deswegen äh, habe ich damit kein Problem, wenn wir, wenn mir einer der beiden die Küche zur Verfügung stellt oder der, der Armin vielleicht das Restaurant, ähm, äh, in dem wir dann auch früher öfters dann auch gekocht haben, äh, sein Restaurant in Kiel und dann machen wir das gerne. Aber zuerst äh, bin ich mal zum Grillen noch eingeladen bei, bei Tört und äh, werde es da genießen.
0: Sehr gut, zur Ergänzung Armin Binder und Thorsten Kibbel ähm, sind die beiden, die du aus äh, Kiel kennst und ja, spannend. Du äh, sprichst das Grillen an, das Restaurant, äh, gutes Essen ist für dich auch was, was nicht nur zu Weihnachten sehen.
1: Absolut, ja, Kulinarik ist... Äh ja, ähm, äh, etwas ganz, ganz Schönes äh, und mir ist gutes Essen sehr wichtig. Ähm, ich gehe sehr häufig essen, aber ich, wenn ich die Zeit habe, koche ich auch selber sehr gerne. Ähm, nicht ganz so gut äh, wie Armin, der wirklich äh, herausragend kocht oder wie Tört, der äh, herausragend grillt, muss man wirklich sagen. Ähm, trotzdem zu Hause natürlich dann auch an Weihnachten für meine Familie. Ähm, gutes Essen, ähm, Gute Ware, das ist, ist mir sehr wichtig. Ja.
0: Und gute Gespräche. Wie ja, das? Das, da das, nicht um das, das kommt ja daraus.
1: Ja. ja, weil man, ich glaube, beim, beim guten Essen und beim, beim guten Glas Wein ähm, sich äh, so viel Zeit nehmen kann, dass äh, gute Gespräche sich automatisch entwickeln. Und das ist einfach. Äh, in dem Zeitalter, in dem alles so schnellliebig ist und mit dem Handy alles so offen, und, äh, ist es glaube ich sehr schön, äh, wenn man sich da verweilen
2: kann. Die beiden Jungs aus Kiel haben noch eine zweite Leidenschaft ins Spiel gebracht, Golfen.
1: Oh ja. Erstmal,
2: äh, was hat es mit der Golfbahn 8 auf sich da? Die oh ja. scheint ja im in Gedächtnis Altenhof, zu sein. In
1: Altenhof, die Bahn 8 in letzter Zeit spielen wir sie fast nur oder haben wir sie vor jetzt Monaten in, nur im Dunkeln gespielt, war wir so spät, weil ich von Hamburg dann komme, war es dann relativ spät. Dann haben wir es im Dunkeln gespielt und dann haben wir die Bälle dann auch nicht mehr gefunden, aber die, die Bahn ist so schwer, rechts Bäume, links äh, ist aus und geht so bergauf, berg das ist ein Paar 3, ähm, ist echt ein sehr, sehr schweres äh, Signature Hole und Darum äh, tue ich mich echt extrem schwer und ich hoffe, dass ich das das nächste Mal ändern kann.
2: Woher kommt dein Fable fürs Golfen? Wie lange spielst du schon?
1: Oh, ich habe meine Frau beim Golfspielen kennengelernt in der Uni, also schon jetzt über 20 Jahre und, und darum äh, kam das so eine Leidenschaft neben, neben Fußball. Da ist ein Ball dabei, du bist in der Natur, du kannst abschalten, äh, trotzdem den Ehrgeiz entwickeln für sich selber. Ja, dass man jeden Ball treffen will und wenn man den nicht trifft, dann ist man unzufrieden. Äh, aber trotzdem so äh, gerade bei uns an gemeinsamen Runden, da steht einfach mittlerweile der Spaß so im Vordergrund, dass man dass wir über uns selber lachen und äh, einfach dann auch äh, ja, gemeinsam unterwegs sind und, und da auch äh, viel reden kann und trotzdem Sport macht. Also ich glaube, das ist äh, das Schöne am Golfen. Wie talentiert bist du? Ähm, ich, wie im Fußball glaube ich auch, äh, technisch sehr sehr begabt, aber ähm, äh, auch nicht die Zeit. Äh, Gerade im Golf muss man sehr viel Zeit verbringen am Schwung, äh, dass das immer dann äh, gleich stattfindet. Und wenn man das nicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag macht, dann, äh, dann wird es auch extrem schwer, sich da äh, noch entscheidend zu, ver zu verbessern. Also du hast so dein Level. Um, und das spielst du mal drüber und auch mal drunter, aber äh, von dem Level äh, kommst du nicht weg, wenn du nicht äh, trainierst. Das ist so wie in allem, wer nicht trainiert, wird nicht besser. Ähm, aber für mich ist das jetzt wirklich so ein Hobby und ein Ausgleichssport, äh, bei dem der, der Ehrgeiz auch ein bisschen hinten ansteht.
0: Und du hast es im Zuge des Sportstudiums gespielt, Fachausbildung? Ja, da gab es
1: einen Wahlfachgolf. Das hat äh, auch damals einer meiner Freunde, äh, mit denen ich auch noch äh, so eine so ne uni habe. Die waren dann alle beim Golfen dabei. Er hat es gemacht und äh, da haben wir echt sehr, sehr viel Spaß entwickelt. Äh, liebe Grüße an Füdi. Ähm, äh, äh, und er hat mich dann eigentlich dazu gebracht und äh, das war und da war meine Frau dann das erste Mal dabei. Als ich, und da habe ich sie dann kennengelernt.
0: Die hat auch Sportwissenschaft. Die hat auch Sport
1: studiert und aber in, in diesem Abendzug Golfwahlfach also sowohl Theorie als auch Praxis haben wir uns kennengelernt und später dann lieben gelernt
2: schöne Geschichte Win-Win-Situation <lacht> absolut ja. <lacht> ja. was waren noch weitere spannende Fächer vielleicht da äh,
1: im <lacht> Studium ach im Studium hast du ja da hast du ja alles gemacht also musst du ja jede Sportart machen ähm, dann auch Gymnastik Tanz und Turnen und ähm, alles alles mögliche viele ähm, Exkursionen dann ob beim Skifahren, ja, es war einfach eine, eine coole Zeit und äh, ja, bin froh, dass ich das damals auch studiert habe.
0: Sehr schön. Wir sind fast am Ende des Podcastes, Waren jetzt auch wieder beim Essen. Zu Anfang haben wir bei Weihnachtsessen gesprochen. Wir haben am Ende immer so ein bisschen noch den Ausblick ähm, mit unseren Gesprächspartnern und denen wollen wir aber auch kann auch weg vom, vom fußball gehen wir haben mal eine frage oder drei fragen und die erste ist was würdest du gerne noch in zukunft in deinem leben lernen ist eine offene Fra also
1: ist eine, das eine schwere ist eine offene frage. frage ist ist eine schwere frage weil ich ja äh, eigentlich ein sehr offener mensch bin also von daher gibt es viele dinge die ich vielleicht noch gerne äh, erlernen äh, würde ähm, aber spezifisch jetzt an sich ähm, fällt mir jetzt nicht so viel ein. Vielleicht besser mit Niederlagen umgehen oder geduldiger sein. Wobei es ja, schon besser geworden ist, aber da tue ich mich
2: schon sehr schwer. Zweite Frage beim zukunftsfragen hattrick äh, Was steht auf deiner Bucketlist? Boah.
1: Ihr habt Fragen, du. Schwer. Schwer. Gibt's, gibt's auch jetzt nichts, was ich, was ich jetzt äh, sagen würde, was da on top steht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was habt ihr da?
2: Reisen. USA.
0: Basketballspiel der
2: Lakers-Szene. Lakers 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 ja.
0: <lacht> Hast du glaube ich schon, ne?
2: Nee, All-Star-Gamer okay. in New York. Ehrlich? Ja, ja es
1: gibt, wie gesagt, es gibt ganz viele Dinge, die ich äh, irgendwann erleben möchte. Ja, vielleicht ist Reisen so ein Thema mit meiner Frau, wenn die Kinder älter sind, äh, ferne Länder äh, bereisen. Aber so jetzt spezifisch, was ich sage, das muss ich tun. Ich glaube, ich habe ich hab alles und äh, bin glücklich und zufrieden. Und deswegen, äh, es ist schön, Dinge äh, zu erleben oder Dinge irgendwann machen zu können, ähm, aber so jetzt das, das must do oder must have, ich bin zufrieden und glücklich mit dem, was ich habe. Dennoch
0: die letzte Frage Richtung Zukunft. Ähm, was möchtest du den Menschen oder auch deinen Kindern noch mitgeben?
1: Alles, was ich denen mitgeben kann, ist, äh, ist Liebe. Liebe, ja, ähm, unendliche Liebe, weil äh, dadurch, äh, glaube ich, lernen sie, lernen sie am, leist, äh, am leichtesten ähm, Verständnis und, äh, und Zufriedenheit. Ich glaube, äh, wenn man zufrieden ist mit dem, was man hat, was ich vorhin schon sagte, dann, äh, dann kann man das Leben so akzeptieren, wie es ist und es ist einfach schön.
2: Wäre bereits ein gutes Schlusswort, aber wir haben noch einen. Beitrag, Noch eine Frage und die schließt noch mal die Klammer zu unserem Ausgangspunkt unseres jetzt schon genau. langen Hätte, Gesprächs. Hätten von
0: uns nicht besser kommen können, die Frage. Äh, interessant.
4: Stell dir mal vor, <lacht> wir haben heute den 24.12. Du morgens in der Küche mit einem Espresso in der Hand öffnest das 24. Türchen deines Adventskalenders und auf einmal kommt da der Weihnachtsmann aus einer Wolke und spricht zu dir. Hallo, Herr Walter. Diese mutige, offensive Spielweise des HSV gefällt mir sehr gut. Und ich schaue mir die Spiele sehr, sehr gerne an. Und weil Mut immer belohnt gehört, haben Sie einen Wunsch frei. Wählen Sie aus einer Runde Golf mit Tiger Woods. Oder Sie dürfen Ihre Grillkünste bei Grill den Hänstler demonstrieren und ihre sagenhaften Ham und Cheeseburger zelebrieren oder ein Mallorca-Revival in Cala Radiata mit deinen Jungs?
1: Ich glaube, ich nehme Nummer drei.
0: <lacht> Nummer drei. Das war Thomas ja. Kies nochmal. Wir ja. hatten ihn gar nicht eingeleitet. Aber ja. ähm, ich höre schon, wenn, wenn Thomas Echt?
1: redet. dann <lacht> Da waren wir das, das Öfteren, ja er ja, war immer war immer witzig am Anfang nur zu äh, sogenannten Junggesellenabschieden weil er geheiratet hat und ich habe das so ins Leben gerufen ähm, einmal äh, musste ich ihn begleiten äh, ähm, weil er äh, unglaublich gerne zurück äh, nach Calaratiata war er vorher mit seinen Fußballjungs äh, vom KSC und dann hat er gesagt, ich muss da nochmal hin habe ich gesagt, ich, okay ich gehe mit und äh, wie gesagt, danach immer dann zu sogenannten Junggesellen abschieden, auch wenn es keinen gab. <lacht> und äh, das war immer total witzig, am Strand liegen, chillen und äh, ein paar Bier trinken, Karten spielen, würfeln, Fußball spielen, Ball hochhalten. Ja, und einfach eine, eine gute Zeit, einfach zum Abhängen und, äh, und die, die Seele, Seele baumeln lassen. Also von da das würde ich, würde ich, würde ich machen. Vielleicht eher jetzt so auf einer Hütte. Das haben wir auch schon gesagt. Auf einer Hütte äh, mit gutem Essen und äh, und schön, schönen schönen äh, Lagerfeuern und du brauchst nichts drum äh, Das wäre auch möglich. So eine abgelegene Hütte oder irgendwo am Strand ganz abgelegen mit den Jungs zusammen. Das äh, das wäre auch cool.
2: Also muss nicht Mallorca sein. Sehr schön. Sehr gut. Dann sind wir am Ende nach anderthalb Stunden. Vielen, vielen Dank, Tim. Sehr ausführliches Gespräch, viel erfahren von dir. Ich
1: hoffe, dass ich äh, euch äh, offen entgegenkommen konnte. Und äh, das, wie gesagt, äh, war sehr nett bei euch, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ähm, war, war eine sehr angenehme Atmosphäre.
0: Sehr schön. Das können wir nur zurückgeben. Sehr kurzweilig äh, und spannende Themen. Vielen Dank für die Einblicke. Gerne. Ja, und damit ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn wir mit, uns mit einer neuen Folge Pur der HSV melden. Und bis dahin, ihr kennt die drei Worte. Bis dahin.
1: Nur, Nur der, der, der HSV. HSV. Nur der HSV. Pur
0: der HSV. Der HSV-Podcast.